1: Hallo, ik ben Pieter van In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering van de podcast twee hele kleine verhalen, geplukt uit de verhalencarousel die we de afgelopen maand elke week deden. Daarin kon je met je kleine verhalen terecht en kon je ze met ons delen en met het publiek ook, en dat was elke zondagavond. Twee verhalen nu die hopelijk een glimlach op jouw gezicht gaan toveren. Straks het verhaal van Anita over de tandjes van Arnandré, maar eerst Jonas. Die was getuige van een bizarre spelletjesavond en daarbij hoort het mysterie van de moeder van Barry.
0: Uh, ik ga een verhaaltje vertellen van heel lang geleden, ik denk 15 jaar geleden, en het heeft eigenlijk niets te maken met de twee thema's. Um, maar ik moest het onlangs opnieuw vertellen en ik vond het eigenlijk wel een, een grappig verhaal. Je moet weten: uh, dat vroeger was ik een Ronnie, en voor de niet-Gentenaars, is een Ronnie de Gentse variant van een Johnny. Nu, een van de redenen dat ik een niet was, is dat ik altijd geobsedeerd ben geweest, of gefascineerd, door uh, marginaliteit. Ja, nog altijd. Dat verdwijnt niet. Die fascinatie heeft vele redenen. Uh, maar dat is een ander verhaal. Nu Twintig jaar geleden leerde ik uh, mijn goede maat alleen kennen. Lengte voor de vrienden. Pff, begrijpen wie begrijpen kan. Maar ik noem hem uh, alleen. Uh, nog altijd. En alleen heeft dezelfde voorliefde voor marginaliteit als ik. Maar hij is er een beetje meer mee geconfronteerd geweest, want hij is opgegroeid in de beruchte volkswijk Het Rabot. Uh, en eigenlijk zijn uitgaansleven, 20 jaar, heeft zich afgespeeld in de nog meer beruchte volkswijk uh, De Muiden. En wij delen die, die, die uh, fascinatie. En op een keer, best 15 jaar geleden, belt hij me op en zegt hij: Jonas, je moet meekomen. Ik ga gaan kaarten bij de Rudy. En jij gaat dat kaartspel de max vinden. Nu, Rudy is een gemeenschappelijke vriend van mij en Alain. Rudy zit bij de 11% die zijn uh, heroïneverslaving heeft overwonnen. Hij heeft daar wel ja, een jaar en een half voor in een bak moeten zitten. Een jaar psychiatrie. En nog een keer een jaar en een half therapeutische gemeenschap in de sleutel. Maar hij is er vanaf. Nog altijd trouwens. Nu, Rudy... Een figuur, een goede maat, is ook een beroepsdopper. Dus die een dopte, totdat hij geschorst werd door de NRVA. En dan moest hij verplicht een opleiding doen in het knelpuntberoep. Dus Rudy was een opgeleide vrachtwagenchauffeur, een opgeleide kraanbestuurder, een geattesteerde klarkiest, En dan deed hij die opleidingen. En dan uh, ja, dopte hij weer. Rudy is de creator van de uh, fascinerende uitspraak. Uh, Jonas, ik werk er. Waarom? Ik heb geen schulden. En ik vind dat nog altijd een, 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 een zeer fascinerende, fantastische filosofie. Rudy was in de tijd ver vooruit. Nu, in die tijd woonde Rudy, waar anders, in een van de rabot -torens. Ik geloof, de eerste toren die naar beneden is uh, gesmeten. Want ik ben er al lang niet meer geweest. En ik heb nu gehoord dat er, al, dat, dat er geen enkele meer staat. Dus ik en alleen naar daar. Naar dat kaartspel. Uh, Alain, al een beetje opgemaakt uh, in de auto. En het eerste wat mij binnenval in het appartement van, van de Rudy, is dat de Rooster, zijn een toenmalige huisgenoot, heeft een blauw oog. En dat was een beetje raar. Ik vroeg zo, oh, wat is er gebeurd? En Rudy zegt, ik moet er niet te veel naar vragen. Het is een misverstand geweest. Ik vraag ook niet door, want het kaartspel moet nog beginnen en de sfeer zat er eigenlijk in. En de jongens begonnen te kaarten. Um, ik niet, ik kaart niet. Allee, het was poker, ik ben niet zo'n pokeraar, ik ben zo'n beetje meer uh, een, een, een supporter van de marginaliteit en niet zozeer een deelnemer. Maar, um, dus was dat? dat was dus de Rudy, de Rosten, zijn een huisgenoot, nog twee gasten die ik kende, en de Barry. En volgens Alain ging het allemaal die nacht rond de Barry. Ze had mij al geüpdate in de auto dat de Barry ook een figuur was. En de Barry had drie verslavingen: een seksverslaving, een wietverslaving en een gokverslaving. Dus de Barry werkte bij Ivago. En als hij zijn loon kreeg, het eerste wat hij deed was naar de hoertjes gaan, dan een grote zak wiet kopen. En dan vulde De Barry zijn maand op met uh, gokken en met kaarten onder vrienden. Dat was een beetje De Barry. Nu, als je kijkt naar De Barry, ja, dat is heel komiek. Je, je, je kunt dat hebben, er is iets mis mee. Fysiek dan, uh, groot voorhoofd, grote oren. Ook uiterlijk een zeer, zeer, zeer speciaal figuur. Dus dat kaartspel dat, dat, dat begint uh, met Rudy. Ik had hem al lang niet gezien. Allee, dat is allemaal uh, leuk. En nu komt het. Tijdens het kaartspel beginnen de kaarters opmerkingen te maken over de moeder van Barry. Heel raar. In het begin was dat niet raar. Er waren grapjes, er waren toespelingen, dat begon onschuldig. Maar dat werden dat toch wel wat pikante opmerkingen, aangebrande opmerkingen. Seksuele toespelingen. En dat eindigde, hè, want dat kaartspel een uur of drie of vier geduurd, dat eindigde met regelrechte lofbetuigingen van allemaal over hoe goed Barry's moeder wel niet was in bed. En dat was heel raar. En, en, trager, en het grappige, of ook een beetje het treurige, was dat de barje liet dat allemaal over hem gaan. Die wiebelde zo de hele tijd met zijn stoel heen en weer. Uh, die bleef ook verder pinten drinken, net zoals wij, en, en geld inzetten. En werd, een beetje als de geslagen ont, onderging hij dat allemaal. Um, achter, ja, hij was dat eigenlijk ergens gewoon. Nu... Vier uur en vijftien minuten later gaan Alain en ik naar huis met een auto. Toen was dat nog zo. En het mysterie van de moeder van Barry was niet opgelost. En ik vroeg aan Alain, ik zeg Alain, hoe zit dat nu met de moeder van Barry? Allee, raar dat al die hasten daar toch wel wat hele aangebrande opmerkingen over maken. En Alain zei, maar Jonas, het, het niet door? En ik zo, nee, ik heb het niet door. Barrys en moeder was blijkbaar een informatisch geval die met jou en allemaal naar bed ging. Alle kaarters waren al met Barry's moeder naar bed gegaan. Die maakten daar ook open en bloot toespelingen over. Um, en de Roste, die had zijn kans gezien, dus ze was niet met de Roste naar bed gegaan. En ze had, de moeder van Barry had de Roste op een blauw oog getrakteerd. Omdat de Roste zijn boekje blijkbaar te buiten was gegaan. En dat was een misverstand geweest. Dus dat was dat misverstand waar dat Rudy in het begin al had over gebabbeld. Ik heb helaas de moeder nooit gezien. Ik heb er nog, nog meerdere straffe, sterke verhalen over gehoord. Maar ik heb ze nooit in levende lijve gezien. Maar ik heb wel een idee over de moeder van Barry. En dat was mijn verhaal uit mijn deels marginale jeugd aan het rabot.
2: Mijn verhaal gaat denk ik een tiental jaren geleden. Um, André, ik ken André nog niet zo heel lang. En André zijn onderste tandjes. Uh, de wortels begonnen daar stilkens aan van bloot te liggen. Hij naar de tandarts. En de tandarts die strak, ja, dat wordt waarschijnlijk drie tanden onderaan. Die moeten getrokken worden. Uh, en ja, dat wordt dan een voorlopig gebiedje. Goed, hij naar de tandarts. Uh, die tanden eruit een voorlopige bitje erin. Je kent dat, dat is zo met van dat roos, met drie tandjes en zo een metalen haakje dat dan eigenlijk achter uw tandvlees schuift. Ja, uh, Hij doet dat aan, hij past dat bij de tandarts. Dat was een dame en uh, ziet het goed meneer Roos? Ja, het ziet allemaal goed. Oké, ga je naar huis. Maar in een hele nacht had hem dat spel al aan en dan begon hij de nuur een beetje te wringen en te doen. En dus bonk die tandjes uit en legde die ergens in de keuken op het aanrecht. En ik had zoiets dan net... Allee, André, dat doe je toch niet. ze tanden... Uh, je moet dat ergens in een glas leggen. Eigenlijk op de oude manier ken je echt zo. De tanden, uh, je gebied in een glas. Zo gezegd, zo gedaan. Uh, een dag of twee en elke keer, boom, die tandjes s'avonds uit. Boef dat glas in. En ik zeg, alleen, nu staat dat glazier. En ik zet dat op de vensterbank in de keuken. Goed. Nathalie was toen op een gegeven moment aan het studeren. En die had kosting uh, in een break. En die komt naar beneden en die zegt... Oh, ik heb eigenlijk wel zin uh, in een iced tea. Zo, uh, en ik had net een blender gekocht, een nieuwe blender. En daar zat een speciale knop aan, want ik vond dat wel heel fijn, dat je dus ijsblokjes kon crashen. Dus de crashknop, zo gezegd. Uh, en dus zegt, ah mama, weet je, nu kunnen we misschien eens die nieuwe blender uittesten. Dus ik zeg, ah ja, heel goed idee. Dus, maar ik zie ook niet wat dat ze doen. En zij ze zegt, oké, okay, ik weet ook niet hoe dat ze de iced tea heeft gemaakt. Enfin, uh, dus, en ze zegt nog, ah, oh, hoort en dan machine hè, op die knop. Oké, okay, goed. Dan begrepen uh, dat spel is klaar. Ze pakt glazen uit de kast en ze zegt nog tegen Wim. Uh, iemand anders hier in de familie, hè, er stief. Wim moet jij ook een ice te hebben? Ja, Wim maar ook graag een ijsje. Dus ik denk vier glazen en we, zij voelt dat allemaal. We zitten hier aan tafel. En op het einde. Voelt ze het laatste glas en ze zegt, tja, wat is dat nu? Wat zit daar nu van onderin? En wij kijken, uh, wij, wij, daar zit een specie in dat we eigenlijk, wat heb jij er allemaal gedaan? Ah, niets speciaal. Ik heb uh, uh, iced tea en dan uh, blokjes ijs. Ja, en wat water. En wat heb je dan om dat water gehad? Ah, ja, in de keuken, in een glas. Wat zagen we nu van onder? Daar zat zo van dat roze in en uiteindelijk ook van metaal. En we dachten van wat kan dat nu zijn? Nu bleek dat dus wel degelijk van dat gebiedje te zijn. Dus zij had op de vensterbak nog ergens een glas met water gevonden en dus ze had dat dan maar bijgekapt. En dan met die uh, knopcruncher, heel dat gebied kapot. Ja, jongens. Allee, Nathalie, dat toonde niet gepakt. Je, je kijkt toch een beetje nu was ze natuurlijk in een glas van onder, waar dat een beetje, uh, hoe noemde dat? Um, ribbeltjes op waren, dus hij had ook niet in dat glas gekeken, dus hij zag ook niet dat er iets in enfin, was. André terug zonder tanden. Dus hij, de dag nadien, want het was, André gaf in die tijd ook nog les, dus hij moest nog oudercontact hebben, en hij zegt, ja, ik kan toch niet zonder tanden dat oudercontact doen met zijn leerlingen. Dus hij terug naar de tandartsen, ja, terug voor een nieuw gebied aan te laten zetten. Dus te laten passen. En die tandarts die vroeg, oh meneer Ros. Ik heb nu toch een gebiedje gemaakt. Ja, André moest dan van schaamte van vertellen. Allee, ja, dat is in de blender gerok. Dat mens die moest natuurlijk al even lachen. Hè. Dat was een verhaal dat ze eigenlijk nog nooit, toch nog, nog niet veel had gehoord. Enfin, een nieuw gebied. Terug datzelfde, terug dat roos, terug met zo, uh, met haakjes, met metaal. Hè. En dan met de uh, boodschap naar André. André, jongen, je houdt dat nu wel degelijk in je mond. Je doet dat dus nergens, niet meer draad, niet in een glas, niks, nullen, nullen, de botten. Ja, André zegt, ja, ja, het is goed. En dus, zo gezegd, zo gedaan. Op een morgen ga ik werken. En ik kom buiten en wat zie ik op de oprit naast zijn auto, naast de banden, die troost liggen. En ik kijk dat van dichterbij en ik denk, het is niet waar daar waren dus diezelfde tandjes terug, dat tweede gebiedje, dat naast de banden van zijn auto lagen. Hij was thuisgekomen, weer na een lange dag, dat gebied in zijn mond had. en dacht, voert, ik steek die in mijn zakdoek, in mijn zak, in mijn jaszak. En met zijn sleutel uit de zak te pakken, is hij natuurlijk op de grond gevallen. Dus vandaar het verhaal van de tanden en de crusher.
1: Dat waren de relazen van Anita en Jonas, beide heel verschillend, maar dat is wat we net willen tonen met relaas. Iedereen heeft een archief van verhalen zitten, sommigen noemen het gewoon het leven en die doen daar verder niks mee, maar anderen maken daar verhalen van en die delen wij met plezier in relaas. Ik kon alvast de gezichten zien van iedereen die zat te luisteren toen Anita ontdekte dat er een stuk van het gebit van haar en André in haar smoothie zat en geloof mij, de afschuw was af te lezen van al die schermpjes op Zoom. Het fantastische team van Relaas krijgt steun van de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. Wij werken aan een nieuwe vertelavond op dit moment met respect voor social distance. Hou onze website daarvoor en onze socials daarvoor in de gaten. Tussendoor kan je heel ons archief doorploegen. We hebben ondertussen meer dan 170 verhalen online staan. Als je het verhaal van Jonas over de pokeravond leuk vond, wel, hij heeft nog een ander fantastisch verhaal verteld. Het heet Ronnie, is de Gentse variant van een Johnny. Je moet het maar gewoon eens intypen in Google en dan vind je het heel snel. En als je uh, een stapje verder zelf iets te vertellen hebt, laat dan van je horen. Er is een formuliertje op onze website. Of je kan ons gewoon een berichtje sturen. Wij zorgen dan voor hulp. We helpen je om te zoeken naar een juist verhaal, naar structuur in dat verhaal. We zorgen we helpen bij jou met een aantal verteltechnieken. En onze teamcoaching kruidt jouw verhaal samen met jou af tot het klaar is om het op een podium te brengen. Dankjewel om te luisteren. Jullie waren vorige week met een duizelingwekkende 11.000. Doe ons een pleziertje en stuur een van die verhalen die je tof vond door naar iemand die je helaas nog niet kent. Als ik goed kan rekenen, zijn we volgende week dan met 22.000. Het is sowieso het begin van een interessante conversatie als je iemand een verhaal doorstuurt, en wij plukken daarmee de vruchten van. Dankjewel.
0: Thank you.